0: förändra din värld genom bön. Och vi har ett vi har ett bibelställe som jag vill att vi ska utgå ifrån. Eh, och det är från Matteus evangeliet 7, till 8. Och kan vi inte läsa de, de här verserna tillsammans? Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. Nu ber vi att vi ska få en inspiration herre för bön. Vi ber dig att du ska möta oss och du ska hjälpa oss att se hur, hur du tar oss med i detta att närma, att vi får närma oss dig att vi får ta del av att du vill möta våra liv. Att du vill hjälpa oss. Att du vill använda oss. Att du vill bruka oss. Tack för bönens kraft och makt. Och tack för att du vill möta oss allesammans. Nu ber jag dig om det rätta ordet. Jag ber dig att du ska vara med idag. Amen. Det är så att de, de här bibelverserna de ger en, en slags, det är som en andlig naturlag. Eh, I De här verserna, när man läser dem- och man ser det inte i den här texten- men det är en en verbform som beskriver någonting pågående. Den som håller på med att be. Den som håller på med att söka. Den som håller på att bulta. Bibelversen beskriver någonting pågående som händer- och i detta pågående- så säger texten att den som ber. Den som är i det här pågående. Att hålla på med att be. Han får. Det kommer att hända någonting. Francis McNutt han sa det vid ett tillfälle. Det händer alltid något när vi ber. Det händer alltid något när vi ber. Och på samma sätt är den som söker han finner. Och för den som bultar ska det öppnas. Den som håller på med det här. Att be att söka att bulta. Närmar sig på något sätt himlen. Och himlen närmar sig den personen. Det, det börjar ske någonting. Och jag ville ta med er i tre delar. Vi, vi börjar i den, den yttre ringen. Och så går vi längre och längre inåt. Tills du kommer till det personliga livet. Och vi ska se nästa bild som vi har här. Eh, Förändra din värld genom bön. Det kan hända i ditt land och i din stad. Och nu ska ni få se en bild här. En makalös tid i jävle som svar på bön. Vad är det där för bild? Det är södra bönhuset i jävle som byggdes 1855. Och nu ska ni få höra någonting fantastiskt som hände i detta södra bönhus 1800- 1800-talet så var modd i England och predikade att utbröt en väckelse i London och i samband med den väckelsen så hade man böneveckor och det spred sig som att det, det kom till Stockholm och då var det någon från Gävle som åkte till Stockholm och var med på den här böneveckan och kom hem och var så otroligt inspirerad och sa det vi kanske ska ha det i Gävle också och då fanns det fyra frikyrkosamfund här, eller frikyrkor här i Gävle. Och de sa, ja, det gör vi! Så man samlades, det såg ut faktiskt så där. Det var ju så att eh, Philadelphia köpte det där senare. Men från början så var det södra bönhuset och det såg ut precis sådär. Och man samlades i södra bönhuset och bad. Och det märkliga inträffade att direkt man började samlas och be i södra bönhuset så utbröt en väckelsistan. i stan. Man... Man beskriver att hundratals människor kom till tro och den som har sagt det här det är PP Waldenström som skrev ett brev i slutet på året till en kyrkoherde och han skrev den den makalöst tid i jävle. Det är hundratals som har blivit frälsta och så beskriver han det här och jag tror att det blir ännu större segrar in på det nya året. Och det, det rördes om något otroligt här i stan. Och det var inte så att det, det lämnades vid den här böneveckan. Utan det fortsatte. Det blev en bönevecka till ekumeniskt. En bönevecka till ekumeniskt. Sen hakar frikyrkorna. De här fyra kyrkorna. De hakade på själva. Och hade böneveckor. Så att det var en utveckling i stan. På grund av det här bönearbetet som var. Som skakade om hela staden. 1880 några år senare så hade man två nu lyssna nu 2500 barn i söndagsskolorna i kyrkorna på en befolkning på 18 18700 invånare. Man hade 125 söndagskolärare som tog hand om dessa barn. Och hela stan förändrades. Det talas om i olika sammanhang att det var jättesvårt i djävulen på den tiden när det gällde alkoholmissbruk. Men alkoholmissbruket gick ner. Många av dem som befann sig i alkoholmissbruk upplevde omvändelse och kom till tro. Och man skrev till och med rapporterna från årsmötesprotokollen att ja, jag kom till tro genom böneväckelsen en makalös tid i djävlet och det hände. Det kan ske igen. Gud kan röra vid din stad. Gud kan röra vid ditt land. Och det kan ske som svar på bön. Du kan förändra, du kan få vara med och förändra din omgivning, din stad ditt land genom bön När vi rör vid himlen kan vad som helst hända Vi ska gå till en annan böneväckelse Då tar vi nästa bild Han syns lite i kanten där Jeremiah Lampier Det är en av de mäktigaste väckelserna som har skett som man har i historien Jeremiah Lampfire, han var affärsman men så var det en kyrka som ville anställa honom att uppsöka de som hade lämnat kyrkan så han gick runt i, i New York och försökte få folk till kyrkan och ingenting hände så till slut så bad han sin, sin församling kan jag få kalla till ett bönemöte ja, så de gör det du han tryckte upp, nu ska ni föra, han tryckte upp 20 000 flyers eller pamfletter. som man gick runt och delade ut i stan, överallt delade han ut de här flyerserna i New York. Och försökte, och annonserade bara 23 september 1800, vad står det där? 1857, annonserade han på den lappen. Kom till bönemöte. Och så hade han sitt, sitt bönemöte. Första halvtimmen var han ensam. Sen hördes steg trappen och så kom det så småningom 5-6 personer från olika samfund till det här bönemötet. Nästa vecka, då var de mellan 15-20 personer. Tredje veckan, då var de mellan 30-40. Men så var det någon som sa, det här var så bra, kan vi inte ha bönemöte varje dag? Så det började med ett dagligt bönemöte mellan 12 och 13 på dagarna. Och så fullkomligt exploderade bönorörelsen i USA. Fullkomligt exploderade. I en del städer, det berättas om någon stad där det var 6000 bedjare samlade. I en stad så fick man ha 5-6 bönesamlingar varje dag i stora lokaler för att få plats med alla som kom och bad. I affärscentrum så kunde man läsa skyltar. Vi öppnade igen när bönemötet är slut. Under den här tiden så döpte pastorerna tillsammans 20 000 personer i veckan under den här väckelsen. Och det berörde hela USA, denna böneväckelse. Nu ska vi hoppa rakt in i vår tid med nästa bild. Det här är världens största församling idag. I Hyderabad i Indien. Den startade 2005. Han som är pastor där. Han, han upplevde hur Gud kallade honom. Och så hör han Gud säga. Du ska få en stor församling. Och han tänkte. Vad, hur kommer det att bli? Han hade 25 personer 2005. När han bildade den här församlingen. Och så började de be. Och så hade de ingen kyrka. Och funderade hur ska vi få en kyrka. Då startade församlingen i början och fastig på 40 dagar. När de hade haft den böne och faste perioden på området där de skulle bygga kyrkan, för det var bara mark, då startade de en till böne och faste period. Så fortsatte de ytterligare en böne och faste period. Och då läser doktor Komar i hemma att de byggde muren på 52 dagar. Och så upplever han att Gud säger ni ska bygga en kyrka på 52 dagar. Så han säger det till församlingen. I början på november 2012 Vi ska bygga en kyrka på 52 dagar En del skrattade åt honom 52 dagar senare invigde de en kyrka för 18 000 personer Idag har församlingen 330 000 medlemmar i Yderabad. De har gått igenom enorma svårigheter De har gått igenom motstånd av myndigheterna. Det här är en hinduistisk miljö. Men under pandemin öppnade de ett sjukhus för 300 personer. Med massa platser för de kunde ta hand om människor. Det här hände som svar på bön. Du kan få vara med och göra skillnad. Du kan få vara med att förändra din värld. Tänk om vi skulle få vara med om en, en, en sån här väckelse så det bara sprakar. Och hur börjar det? Hur börjar det? Ja, vi ser det genom kyrkohistorien. Vi, ser, vi kan läsa det, vi ser det i Bibeln. Det börjar med bön. Det börjar med att jag och du börjar be. Den här bönen fast i perioden som är nu i församlingen. Som börjar, visst är det nästa vecka? Den börjar Ett fantastiskt tillfälle att få vara med och förändra den här staden. Att få vara med, att det det sker en förändring. Att människor får tag på Gud. Låt Låt oss ta det tillfället. Låt oss ta de möjligheterna som Gud har gett oss. Det andra som jag ville säga, och nu går vi cirkeln lite inåt. Förändra din värld genom bön. Det kan hända i ditt närområde. Och då tror jag vi har en bibeltext där också. Det här var en situation. Det står så här i första samelsboken 3 och 10. Då kom herren och ställde sig där och ropade som förut. Samuel, Samuel. Och Samuel svarade, tala din tjänare hör. Då sa herren till Samel: Det här är en situation i Israel när, när Folket hade hamnat, det var, det var inte bra. Det berättas om Elis söner som skulle tjäna folket inför Gud. Att de inte gjorde det. Och så är, är Samuel tjänar åt prästen Eli. Och det står inledningsvis i kapitlet så står det Profetsyner var inte vanliga. Och Herrens ord var inte vanligt på den tiden. Och så kommer, hör, hör lille Samuel en röst. Han hör någon som kallar på honom. Han springer till Eli och säger, ja, du ropade. Nej, säger Eli. Andra gången han kommer till Eli. Nej, säger Eli, jag ropar inte. Så hör, hör han en tredje gång den här rösten. Och så kommer han till Eli. Då fattar Eli. Ja... Det är nog på gång något här med, med, med Gud. Det är nog Gud som kallar på den här lilla grabben. Så han säger nästa gång du hör den här rösten. Säg då. Tala herre din tjänare hör. Och det gjorde Samuel. Det var förändringen. Det var förändringen på hela. Hela den situationen i hela riket. Det berättas att. Det som Samuel sa. Det lät. Ingenting av det föll till jorden. Utan alla lyssnade på honom. Varför? Jo, han hade börjat samtala med Gud. Han fick ord från Gud. Och han sa det orden. Och folket kom till honom och han dömde folket. Och ett av de sista han säger, Samuel. När de ska välja en kung så säger han. Hur skulle jag kunna synda så att jag inte ber för folket? Och vi förstår bara av den meningen att Samel på något sätt han hade den här kontakten med Gud och det förändrade det förändrade situationen för de som fanns där runt omkring honom det finns en en, en, en man jag tror jag hade på bild på nästa eh, ja nu inte han men <laughs> vad han gjorde <laughs> George Washington Carver det, det är en alltså det, jag vet, har, hur många har läst om honom Ja det är det väl någon det är en Fantastisk Han räknas som en av de mest innovativa Forskarna i början på 1900-talet Han var född som slav Och så kom en kompis till honom Som, som var vit Och eh, berättade att han skulle till söndagsskolan Då säger George Washington Carver Vad gör ni där? Och så berättar kompisen Ja vi, vi får höra Guds ord Och så ber vi och så säger, säger han Ber Hur gör man då? Så han fick en undervisning av den här grabben För han fick inte själv gå till söndagsskolan För det här var ju sydstaterna Det var segregerat Men han fick en undervisning om hur han skulle be Så George Washington Carver Han går, han går på sidan sen när han har lämnat honom Och så, och så ber han. Och han Han berättar Jag bad flera gånger Och när jag bad kände jag att det hände någonting Och den här lille grabben han började ett samtal med Gud. Där han hade en dialog med Gud. Så vid ett tillfälle frågar han sin styrfar. Varför är, varför är vindruvor lila? Då säger, säger styrpappan. Det är ingen som vet. Då säger, säger han. George Washington Carver. Vet Gud det? Ja, säger Hör, säger han Då ska jag fråga honom. Och så går han ut ur huset. Och det var lite hans, hans inställning. Han sa det, George Washington Carver. Och nu ska ni han gjorde ungefär 300 patent på jordnötter. På vad man kan använda jordnötter till. och Ungefär 100 på sötpotatis. Och han räknas som en av de absolut främsta forskarna inom sitt område. Han förändrade jordbruksnäringen. Eller jordbruksarbetet i hela USA genom sin forskarinsats. Men han säger det. Utan Jesus hade det inte gått. Och det berättas att George Washington Carver. Han, de, man såg honom gå upp klockan fyra, klockan fem på morgnarna. Och så gick han ut. Och så fick han ett nytt patent. Eller han tog inte patent. För nu var de som sa åt honom. Ska inte du inte ta patent på det du har gjort? Nej son. Det är Gud som har gett mig det här och då ger jag det bara vidare. Han förändrade totalt hela jordbruksklimatet i USA. Den är man. Och han är väldigt tydlig. Han, det var någon som sa så här åt honom. Han, de sa så här. Eh, vad är, någon frågade honom och han säger Hemligheten bakom min framgång, det är enkelt. Det finns i Bibeln. Räkna med honom på alla dina vägar Så ska han jämna dina stigar Det finns någonting i bönen Det finns någonting som som kopplar ihop dig och mig Med den himmelska världen Som kopplar ihop dig och mig Med den helige ande, med vishet Med kraft Med innovation med förmåga att se saker på ett nytt sätt. Du kan få vara med om det där du är. Du kan få vara med om i, i ditt arbete. Det du jobbar med. Hur plötsligt så får du tag på det som Gud kan göra. Det, det som hans makt förmår. Och det som är hans vishet framåt. För det du kan göra. Nu ska vi gå en, en liten cirkel in i cirkeln. Förändra din värld genom bön. Det kan hända i ditt liv. Ni vet att många av de här bibelställena vi har i, i Nya Testamentet de är väldigt, väldigt personliga. Och ett som vi har som vi ser på nästa bild det kommer från Filippebrevet 467. 7 Bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla er önskningar genom bön och kalla med tacksägelse så ska Guds frid som övergår allt förstånd Bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och det är Paul som skriver till Filipperna. Och han skriver inte. Nu nu är han inte på väg att beskriva så att säga. Grunda nya församlingar och gör det. Gör storverk. Han går personligt till dem och säger. Innan dess har han sagt glädjer. Glädjer alltid det herren. Och sen så säger han de här orden. Bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta allt. Prata med honom om allt. Han kan hjälpa dig, vad det än är. Och det står i Jakobs brev 1 och 5 tror jag det är. Om någon av er brister i vishet, be då Gud. Och han ska ge och jag tycker det är lite lustigt i, i en viss översättning. Han ska ge er utan att kritisera. <gud>, Gud vill ge oss av sin vishet. Det är också en personlig tillämpning på hur vår bön Kan förändra, förvandla, hjälpa oss, leda oss framåt. Jag vet inte om, hur många av er vet vem Sören Stadell var? Ja, det är en en hel del av er. Han var, han han verkligen tillämpade det här med bön i sitt liv. Han var en bönmänniska. Han bad. Vid ett tillfälle så när jag, vi bodde ju i närheten. Han hade, var Jössi Byggarn. Vid ett tillfälle skulle han följa med till Brommaskolan och undervisa. Och jag skulle hämta honom och jag hämtade honom i bilen. och Så sätter han sig bredvid mig och så och bytte några meningar. Och Sen säger han ganska på en gång. Du Roger, vi måste be. Jag vet inte alls vad jag ska säga. Och det hade jag bokat inom två lektionstimmar. Jag tänkte, vet han inte vad han ska säga? Två lektionstimmar, vad, vad, hur kommer det här att gå? Sen när vi körde till, till det var en halvtimme, drygt 40 minuter att köra. Så han, han var borta nästan hela tiden. Han vred sig så här och satt sig mot fönstret. Och så bad han intensivt för vad han skulle säga. Och jag, jag minns att jag tänkte, jag var lite skärrad. Jag tänkte, hur ska detta gå? Och så lämnade jag honom i klassrummet och... Han skulle ha de här två timmarna. Sen, och jag hade annat som jag skulle göra. Och så minns jag när lunchen kom. Så kom inte eleverna. Från den klassen. Och till slut så sa de från mat. De som hade hand om maten. Du måste gå och kolla vad som hände. Det kommer inga elever från den klassen. Och så gick jag gick till klassrummet och öppnade dörren. Då sitter de i ring. Mitt i klassrummet. Och Sören sitter och berättar. Det är ingen som vill gå. Han hade fångat deras intresse. Och det här var lite hans liv. Han bad och bad och bad och bad. Han var någon som frågade honom. Du, det där som du, du har berättat. Vad, när det hände det? Ja, sant. Jag, jag, jag måste gå till mina anteckningsböcker och kolla för han hade, han hade små anteckningsböcker där han skrev upp bön och svar och bön och svar vid ett tillfälle så var han i Polen och så tappade han han var, han, han var inte så organiserad Sören. Han, han, han kunde tappa saker och han kunde åka vilse och det var lite av varje som hände men han bad igen så det gick bra på slutet det spelar liksom ingen roll vad som hände. Vid ett tillfälle när han var i Polen så tappade han sin, sin plånbok. Och då gick han ju in till polisstationen och anmälde det. Och eh, polisen började göra en, skulle börja göra en utredning. Och under tiden så gick Sören iväg och skulle ta en promenad runt stan. Och gick vilse. Så han upptäcker plötsligt att jag har ingen aning om vart jag är. Och då börjar han be och han bad och bad. Så upplever han en, en, en maning att gå in i ett hus. Så han gick bara in i huset. Och så knackade han på och så frågar han. Är det någon som kan hjälpa mig? Jag, jag var, har varit i polisstationen och, men jag hittar inte tillbaka. Ja, sa en kille där. Jag följer med. Och den killen följde med till polisstationen. Och då när han kommer dit då har de skrivit färdigt hela den där lilla... Eh, Uh, utredningen. Och börsen har kommit tillbaka. Så den är där, hans plånbok. Och så tittar poliskonstapen på honom och så säger han Men du, vad har du hittat min son? <laughs> Det var han som hade guidat honom tillbaka till polisstationen. Och gång på gång fick Sören uppleva de här sakerna. Hur, hur Gud var väldigt personlig i hans liv. Och det är så också med dig. Gud vill vara personlig i ditt liv. Och Gud vill möta dig när du ber. Och han vill ha en dialog med dig. Han vill också att du ska lyssna. Han har någonting att säga dig. Han vill leda dig. Han vill tala till dig. Han vill att du ska få uppleva hur du får vara ett redskap för honom. Där du är, där du finns. Och ibland är det så små saker som som kan göra skillnad. Så tänk inte att, oj, nu nu ska jag vara använd av Gud. Och hur ska det gå till? Marie brukar berätta i i sin undervisning om den här lilla kvinnan som satt i rullstol i sitt rum. Och så ber hon Gud, vad ska jag göra? Vad kan jag göra för dig? Och så får hon idén. Om att skriva små bibelverser på, på kort. Och så rullar de fram till fönstret på andra våning. Och när folk kommer gående på torget, så droppar de korten. Och där finns hennes kontaktuppgifter på de korten. Och det berättas att det dröjde inte så länge förrän den här kvinnan vann fler människor för guden, alla stadens pastorer tillsammans. Du kan göra skillnad. Du. Du du har ett uppdrag. Du kan få göra någonting för Gud. Och det börjar med att du ber. Att du lyssnar. Att låta Gud tala till dig. Men också att du ber honom förändra situationer. Ber honom förändra saker som behöver förändras. Ber honom gripa in. Ber honom göra under. Det är så det börjar. Men kom ihåg. Gud vill använda dig. Gud vill använda dig. Amen. Tack Herre för att du vill låta oss få uppleva en, en tid när bönen får, får utrymme i mitt liv I allas våra liv. Inte bara för att det ska vara Herre, utan för att vi vet att det är det, är det som är det är det som är kontakten med, med ditt rike med din kraft. Med din härlighet. Med med den förnyelse du vill ge till våra liv. Också det som du vill när det gäller att ditt rike ska nå fram till människor där vi finns. Hjälp oss Herre. Hjälp oss att ta till oss det. Hjälp oss att gripas av bönens ande. Där vi finns och där vi är. Och tack Herre för att du vill använda var och en som sitter i detta rum idag. Du vill använda var och en. Du vill att var och en ska få en en uppgift som är en både en gåva från dig. Men också en utrustning som du ger på olika sätt. Och en, en vishet som du ger i olika situationer. Där ditt rike får gå fram steg för steg i den här staden. I Jesu namn.